0: Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende, sejam muito bem-vindos ao canal Corretor, o seu podcast, videocast. Olha só, hoje eu tô com um cara, acima de tudo é meu amigo, é meu irmão, o cara é corretor de seguros, ele é agente autônomo de investimentos, é um cara, é dançarino, mais importante de tudo é dançarino e algo que vocês... Já devem ter visto. Quem já foi aluno dele vai saber que eu não estou falando mentira. É o melhor professor de matemática do Brasil. Brando E o Neres, Fala, fundador meu irmão. da
1: Neres, corretora de seguros. Tudo bem, meu irmão? Obrigado Beleza, aí você. pelo convite. Ainda bem que eu ganho dinheiro vendendo seguros. Se eu ganho esse dinheiro dançando... <risos> Eu tava lascado, viu, meu tem, amigo? Tem
0: vídeos na rede da gente dançando, hein?
1: Tem, então, vem, tem, procurem, tem procurem. Sim, com certeza. Mas obrigado, irmão, pelo convite, parabéns, pelo programa maravilhoso, né? Eu tenho acompanhado nas redes sociais, Legal. no Spotify. E não é mais um projeto, é um programa mesmo, já é algo concreto e tá, tá, tá trazendo aí muita informação para o mercado. E bora trazer mais conteúdo, né? Bora é, trazer. Eu, eu, vou, eu vou falar um pouco então sobre produtos financeiros, né? Eu vou trazer um pouco dessa parte para o corretor, para o público em geral também. Então esse vai ser o nosso bate-papo hoje, né?
0: Bom demais. Will, eu, eu gosto muito é, de começar a conversa com a galera que está chegando aqui no, no, no canal Corretor, de curiosidade mesmo. Cara, como é que você ingressou no mercado de seguros? Sabe por que eu estou perguntando? Eu, particularmente, não tinha ninguém na minha família, eu entrei por um acaso, mas você, tinha alguém na família, amigos? Como é que foi, cara, tá, a, sua, a sua entrada nesse mercado de seguros, que você quis se tornar corretor de seguros? Conta para gente. Boa,
1: boa. É, eu também não tinha ninguém na família, né? Hoje tem, minha irmã é corretora também, ah. né? Minha irmã tem Suzep, meu irmão também, mas eu fui ali o, o Cristóvão Colombo, né, chegando na América. <risos> é, quando eu, claro, desbravando, é, Desbravando, desbravando. E eu comecei por quê? Porque meu pai tem um grande amigo, né, amigo da família, que era gerente comercial da Porto. E sempre que ele ia em casa, num bate-papo ali, numa conversa, ele me falava, meu, entra para o mercado de seguros. E era uma época que eu estava começando a minha pós-graduação. Né? Uh, e eu queria seguir uma carreira voltada para o mercado financeiro, sempre fui da área de exatas, matemática financeira, investimentos, e ele me falava uma coisa legal, Andrezão. ele falava assim, cara, mas o mercado de seguros tem tudo a ver com o mercado financeiro. Produtos como previdência, seguro de vida, né? É o consórcio também, né? você tem vários produtos ali. Aí eu falei, poxa, como que funciona? Aí, resumindo a história, ele falou que eu tinha que tirar uma tal de Suzep. Né, isso em 2003, <risos> 2004 é Tirei Susep chegou, a Suzep né? Né? Fui até a antiga Fulenseg e quem, quem imaginava que eu ia cair nesse mercado de peito aberto, hoje sou corretor, sou agente autônomo, somos professores da antiga Funenseg, hoje é a escola de negócios Perfeito. e seguros, né? Então, cara, eu me apaixonei por esse mercado, e sou grato a ele até hoje, tenho uma amizade com ele, ele já se aposentou da Porto, é. mas eu falo, cara, sabe aquela pessoa que você tem uma gratidão eterna? É, é um mercado maravilhoso. Então foi assim que eu cheguei no mercado. E aí a, o, os irmãos mais novos foram olhando falei, cara... Tem muito ouro nesse pote, vem vem que dá, ah. dá para dá dá todo mundo ali garimpar. E aí foi. Legal. foi então, é muito bom.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa também, cara, e sobre isso. É... A gente está fazendo alguns episódios e nós falamos de, do, desse movimento de agente autônomo de investimento, assessor de investimento, certo. se habilitando como corretor. Sim. Né? Você sabe bem disso, eu queria trazer esse, esse ponto aqui antes da gente entrar é, na estratégia de venda de produto, etc e tal. A gente vê esse movimento. É, e você é um cara que é habilitado como corretor de seguros, Sim. tem a sua formação como agente autônomo de investimentos. Sim. Quando que deu esse... Você falou, cara, isso aqui é importante para mim, para eu, eu ser de fato um planejador financeiro para o meu cliente. E, e muito assim, trazendo isso para os corretores, falando, cara, você que é corretor que tá ouvindo e assistindo a gente... Qual a importância de pensar, se você trabalha né, com produtos na linha de benefícios, para também se habilitar como agente autônomo de investimento, fazer o, o processo inverso, porque esse mercado está fazendo isso para os seguros, por que não o mercado de seguros não fazer essa, essa, essa formação né, de, de uma maneira mais completa também?
1: E posso dar um. Eu vou entregar o jogo aqui, né? Boa. Você sabe por quê? Que os agentes e os assessores de investimentos estão indo tirar a SUSEP? Não, me conta. Porque o mercado de seguros é muito mais rentável que o mercado financeiro. Hum. Entendeu? Você assessorar o cliente a comprar uma ação, a comprar um tesouro direto, a comprar um título público, você é remunerado por isso? Claro que é. Mas, cara, vender um seguro de vida, vender um plano de previdência, vender um plano de saúde, cara, não existe nada mais rentável no mundo quanto esses produtos. Então, por isso que você vê né, o, o agente autônomo indo para o mercado de seguros. Por quê? Porque, na verdade, ele está fechando ali um leque. Né? Ele conhece muito do, do mercado financeiro e ele quer conhecer mais detalhes, né, pontos técnicos do mercado de seguros, que é muito técnico. Falar muito. de subscrição, de precificação, né, de, de, de sinistralidade, ele é muito técnico. Então, ele precisa dessa bagagem. Mas aí você deve estar se perguntando, Will... Se o mercado de seguros ele é muito mais rentável do que o mercado financeiro, por que, que você começou pelo mercado de seguros e foi para o mercado financeiro? Boa, boa reflexão. Não é interessante? Olha é, 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 é. que barato. Eu comecei no mercado de seguros pensando em produtos financeiros, como eu falei lá atrás. Só que, cara, você é contaminado pelo automóvel. Que é, é incrível, parece que quando descobrem que você tem Suzep, já começa, cota é o seguro do meu carro, cota é o seguro da minha moto, cara, meu seguro vai vencer. E eu fiquei alguns anos no mercado atendendo essa demanda, que ela é latente, todo dia chega a cotação no escritório de automóvel. Tá. E aí, o que, que aconteceu? Quando você começa a atender essa demanda, né, nós, nós, nós temos uma limitação física né, de horário, isso começou a me sugar muito. E aí eu comecei a deixar o mercado financeiro de lado. Só que eu percebi o desgaste do automóvel, né? O, o, o... E, e não estou falando contra, não, só tô falando que. É um, é um, é um não, uma, produto. Uma, uma constatação sua é uma que constatação. você viciou. É, por quê? É. Porque é sinistralidade, é cliente te ligando num sábado, num domingo, num feriado, que o guincho não chega e que ele está na, na estrada com a família. É um desgaste emocional, não só para você, para o cliente. Então, automóvel dá dinheiro, dá, mas o trabalho é muito grande também. É. E aí teve um momento na corretora que eu falei, peraí, esse não foi o propósito de eu me tornar um corretor de seguros. Eu estou deixando o mercado financeiro de lado. Aí eu comecei a participar dos treinamentos de seguradoras voltados para a vida, previdência, consórcio, fiança, que são os produtos financeiros, são riscos financeiros. né? Eu comecei a participar desses treinamentos. Só que aí eu percebi um outro problema. E eu vou falar o português, claro, aqui. As seguradoras não estão preparadas para treinar o corretor a vender previdência. Porque elas querem vender produto. Previdência não é produto de prateleira. Previdência, você tem que entender o planejamento financeiro do cliente, o objetivo dele naquela previdência. Aí eu percebi e falei, meu, não está rolando. O que, que eu fiz? Aí eu fui para o mercado financeiro de novo, tirar minha certificação, entender melhor os produtos financeiros para ampliar ainda mais o meu conhecimento dentro do mercado de seguros. Boa. Então, olha que, que reflexão interessante. Eu hoje, como agente autônomo de investimentos, estou vendendo mais seguros atrelados à proteção financeira do que quando eu não era agente autônomo de investimentos. É como se a minha certificação de agente autônomo fosse um whey protein para minha SUSEP.
0: Cara, que legal isso, hein? Você está vendo? Potencializou, potencializou, potencializou.
1: Por quê? Porque hoje eu converso com clientes sobre previdência não como um corretor de seguros, como um assessor de investimentos e um planejador financeiro.
0: Cara, ele fica muito mais seguro, né? Mas, imagino. Por
1: quê? Porque, infelizmente, às vezes, o cliente, quando ele começa a falar sobre um produto, né? quando você começa a conversar com ele sobre um produto, ele também enxerga como um produto. Só que não é esse o caminho. A gente não vende como um produto. A gente primeiro precisa entender alguns pilares do cliente. Então, por isso que eu entro como assessor de investimentos. Porque a Previdência é um investimento. Sim. Aliás, um dos melhores investimentos que tem no país... Só que tem muito, uh, tem muito preconceito, né? E a palavra preconceito, a pessoa tira a conclusão antes de conhecer o produto. Ah. Por quê? Porque o banco, como que ele vende previdência? Andrezão, me ajuda, preciso bater uma meta. Faz uma prévia aqui, daqui dois anos, três anos você resgata, me ajuda. Que absurdo, faz um né? pique aqui, é. sabe? Faz um pé quente aqui, me ajuda. Ou seja, o cliente começou a entender que previdência era essa coisa que era empurrada ali, sabe? Para ajudar o gerente, coitado, me ajuda às vezes ali num, num cheque especial, uma coisa ou outra, num financiamento, ou tem que fazer um, um bem bolado com ele também. Não é assim, cara do ponto de vista financeiro, é um produto maravilhoso, porque está atrelado a fundos de investimentos, por isso que aí entrou o mercado financeiro. Se Previdência está atrelada em fundos, o que é um fundo de renda fixa? O que é um fundo multimercado? O que é um gestor de um fundo? O que é uma taxa de administração? O que é um benchmarking? Tudo isso está dentro de uma planilha de um fundo, que o corretor muitas vezes não conhece, mas o agente autônomo de investimentos é o dia a dia dele.
0: Ele tem que estudar sobre isso. Ele
1: tem que estudar sobre isso. Esse fundo está atrelado ao CDI, está atrelado ao IPCA, está atrelado ao Ibovespa, esse fundo é só de ações, esse fundo é, é, é de inflação. Aí você começa a vender Previdência desse jeito, desse jeito, como investimento. E é um baita do investimento. Por quê? Eu sempre falo que Previdência ela tem algumas características que você não encontra em investimento nenhum. Primeira característica da previdência, dependendo do, do modelo de previdência que você escolhe, na hora do resgate você é isento do imposto de renda. Ou seja, eu contribuí durante um período, na hora do resgate, se eu, se eu, se eu uh, criar um resgate programado ali, através de uma renda certa, né, eu consigo ser isento dessa, desse resgate periódico. Isso é excelente, por exemplo, para a previdência infantil. Estou né? fazendo uma previdência para pagar a faculdade dos meus filhos. Lá na frente, com 18, 19 anos, vou começar a pegar esse dinheiro para pagar a faculdade deles. Se eu colocar esse dinheiro em qualquer outro investimento, no resgate eu pago IR. Dependendo do modelo de previdência, não.
0: Que é o modelo de renda que você escolhe lá no final.
1: Isso, porque a previdência ela é um cofrinho. É. Ela é um cofrinho. Só que não é o cofrinho que fica em casa rendendo nada e perdendo para a inflação. Não é a poupança que rende hoje 70% do CDI. A gente fala que a previdência ela é como se fosse um hub. Sabe um hub? Você, o seu dinheiro entra por uma porta, quando ele passa dessa porta, ele é distribuído em vários potinhos. Tá. Então, eu posso ter dois, três, quatro fundos de investimentos dentro da minha previdência. Então, vou dar um exemplo. Peguei 200 reais que eu quero contribuir mensalmente com uma previdência. Quando esses 200 reais caem na conta da seguradora... Claro que você determinou antes quais fundos você quer investir, mas é como se desses 200 reais 20 reais fosse para um fundo de renda fixa, 30 reais para um fundo de inflação para você não perder seu poder de compra lá na frente. 50 reais para um fundo multimercado, 100 reais, por exemplo, para um fundo de ações para longo prazo. Ou seja, você está você tá diversificando seus investimentos da maneira mais simples e objetiva possível não precisa você Verdade. todo mês e abrir o, 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 o site da corretora de investimentos a rico a xp a clear ah agora eu vou comprar ação agora eu vou comprar um fundo de renda fixa. não a previdência faz isso
0: o gestor lá faz isso pronto pra, você pra tem você. um gestor
1: para ah. isso ah e o qual que é a vantagem disso primeira a questão tributária que eu falei a segunda andrezão é a regularidade porque o que falta para muitas pessoas é regularidade tem gente que começa a investir até começa com um apetite legal Todo mês eu vou guardar mil reais. E aí guarda mil reais no primeiro mês, segundo mês já sabota, guarda só 800, daqui a pouco guarda só 500, no terceiro mês já não guarda nada. No quarto mês, ao invés de guardar, saca o que já está lá para pagar uma continha. Ou seja, no final de 10, 15, 20 anos, não saiu do lugar porque não teve regularidade. Eu sempre faço um, uma analogia com o futebol. É. Eu falo que é o seguinte, num campeonato brasileiro de futebol como o nosso, o time que é campeão é aquele que no final do campeonato soma mais pontos. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, adianta em um jogo o time enfiar uma goleada de 10 a 0 e no segundo e no terceiro jogo perder de 1 a 0? Não adianta nada, porque ganhou um jogo perdeu os outros dois. E se você ganhasse os três jogos de 1 a 0? 1 a 0, você não teria três vitórias em três partidas? A Previdência traz essa regularidade. Então, ah, eu quero investir mil reais. Faz uma Previdência de 200. Tem cliente que já começa, não, eu quero guardar mil reais na Previdência. Eu falo, calma. Calma, porque isso é igual uma maratona. Sabe uma ação silvestre? Por que, que os caras arrebentam? Porque eles começam num ritmo na boa, lento, porque eles têm preparo físico para isso. Lá no final, né, na subida da Brigadeiro, aí eles dão aquele gás final. Ah, o cara que é novato na São Silvestre, ele já sai correndo que nem um louco na reta da Paulista. Quando, quando começa a descer a consolação, ele já está com meio palmo de língua para fora. Ele já não consegue mais. É verdade. Então, previdência é regularidade. É regularidade. Então, é melhor guardar 200, 300, 400 por mês do que tacar mil numa, numa tacada só e depois não guardar mais nada. E, e, e por que, que isso é legal? Sabe aquele lema que a gente ouve muito o, o, a galera de finanças falar? Se pague primeiro. Uhum, a previdência você está se pagando primeiro, porque todo mês vai debitar na sua conta. Você não precisa se preocupar em investir. Você está investindo. Eu tenho duas previdências. tá? Uma VGBL e uma PGBL. Tenho duas, porque tenho dois objetivos distintos lá na frente. Tenho ah. duas. E, e além das previdências, eu invisto regularmente. Gosto disso. Ah. Mas tem mês que a gente não consegue investir. Eu fico com peso na consciência? Não, porque os outros tá
0: dois estão garantidos. Os outros dois são garantidos, dois são
1: garantidos é... na Previdência. Aí eu começo a mostrar para o cliente o que é planejamento financeiro de maneira regular. De ah. maneira regular. Aí a previdência fica legal. Cara, sensacional,
0: sensacional. E é engraçado, né, você falando agora tudo isso. Eu lembro que durante anos na escola, a gente dando aula e muitas a gente pegou as, as mesmas turmas, né? As uhum. mesmas salas. E eu sempre brincava, não, que vocês vão ter aula com o Wildinho, especialista uhum. em seguro Isso. fiança locatice <risos> e tal. E que na verdade, né, cara, o seguro fiança muito bem respaldado pela Lu, tua esposa. Sim. E o teu coração tá na prévia mesmo, né, cara? Essa, essa parte desse esse produto financeiro, né? A fiança sim, não deixa de sim. ser, mas a previdência é, você incorporou demais e eu sei que você tem uma estratégia muito legal de vender a previdência, especialmente com cobertura de risco. Sim! Com vida, porque sim. eu sei que tem muito corretor, a gente sabe, vender seguro de vida não é fácil. É, tem que ter muita regularidade, muita consistência, muita muito. atividade comercial. Muito poder de persuasão, né? Muita, muita. E, e cara, uma, uma das boas estratégias, eu já ouvi isso de alguns especialistas, e eu gostaria de ouvir de você também, cara, de, de começar com essa primeira abordagem de prévio, e trazendo essa necessidade para o cliente. Cara, como é que você faz? Você, quer, você pode contar o seu segredo claro, aí para a galera? Claro,
1: claro. <risos> e, e é bacana né, que, de fato, é, quando eu saí do automóvel lá no começo da corretora, eu fui para o pro, pro, pro produto Fiança Locatícia, que era um produto relativamente novo na época. né? Tinha um poucos corretores especialistas. Só que é um produto que é gostoso, é legal, é rentável. Mas é o que você falou, não é o que toca o coração. É, né? não tá o coração. Então, por isso é. que esse produto hoje fica a cargo da minha esposa na corretora. E é um barato, que hoje é ela que me ensina sobre é. esse produto. Mas Legal. eu foquei no prev. Só que, qual que é o segredo da Previdência? Porque vai ter muito corretor assistindo a gente, ouvindo a gente agora, falando... Cara, como esse cara ganha dinheiro com Previdência? Porque Previdência, cara... Por que, que muito corretor não vende? Porque quando você começa a ver a remuneração da Previdência, né, como, como produto mesmo para o corretor, ela é pequena mesmo. É. Sabe, ela é pequena. Você ganha muitas vezes um percentual da taxa de administração do fundo de investimento. Hum. Só que o fundo já tem uma taxa baixa. Porque se ele tiver uma taxa muito alta, o cliente não vai querer alocar naquele fundo.
0: Não, e tem um, tem um tema técnico aí, né? Eu só fazendo um parênteses, quando a gente olha para um produto, por exemplo, de VGBL, né, ou vida gerador de benefício certo. livre, um PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre ele já é estruturado na sua essência com o máximo de carregamento de 10%. O máximo, estruturalmente falando dele, já é baixo Sim. para tirar dali para pagar uma comissão para um corretor. né? Exato. Então você já veio de fábrica, ele já não tem uma estrutura que possibilita uma comissão como no Vida. É. Você pode chegar em 20%, 30%, 40%. E,
1: e, e eu vou além. né? Hoje, muitos produtos de previdência não têm mais nem o, a taxa de carregamento. Olhei. Então a remuneração ficou muito pequena é... para o corretor. Né? Então o corretor fala, meu, tá bom, eu vou ajudar o cliente, ele vai ganhar dinheiro lá na frente, mas, puxa, e a minha rentabilidade? E a minha remuneração? Né? Então muita gente, quando até tenta participar de treinamento de seguradora voltado para previdência, acaba desanimando porque fala, meu, eu vou ganhar lá 2, 3 reais né, por mês, ou 1 um real por mês, às vezes 40 centavos, né? é o que acontece, fala, cara, para, não vou vender isso não, ainda mais o trabalho que isso dá, entender de fundos e tal. Só que é mó barato, né? Eu sempre fui daqueles caras assim: foi... sabe aquele produto mais chato? Eu vou lá porque a concorrência é menor. É né? Menor? É é, um aquele produto mais aí. chato eu vou lá é porque. maravilha. É... E aí, aí eu fui, mas por que, que eu ganho dinheiro com Previdência? Porque eu começo trazendo a questão do planejamento financeiro. Vamos lá. Imagina que eu estou conversando com um jovem aí de 30 anos, pensando em casar ou recém-casado, né? Ele já tem ali uma. uma... Uma, uma carreira profissional, né? ele está construindo, muitas vezes ele está se consolidando profissionalmente, mas ele já tem uma renda ali, por exemplo, R$ 3.000, mil reais mensais. Só que aí ele, ele investe, mas não de maneira regular, ele investe de maneira esporádica, como eu falei. Aí eu trago para ele, né? eu, eu simulo para ele, isso as seguradoras têm ali dentro das ferramentas, como você simular, para ele o seguinte, cara, você tem 30 anos hoje, Vamos pegar 300 reais por mês, que é menos de 10% aí da sua renda mensal, 300 reais por mês, e faz uma previdência, faz um investimento regular. Faça um investimento, e estou falando previdência privada, quando o dinheiro que você guarda hoje é teu lá na frente. Não é uma previdência social que você contribui hoje e não sabe se vai poder fazer uso desse dinheiro lá na frente. Porque você conhece muito bem disso, irmão, previdência social... É um regime de repartição simples. É. O que é recolhido hoje é usado para pagar o custo de quem está aposentado hoje. E quem vai estar tá aposentado daqui 20, 30 anos? Quem vai arcar com esse custo? Então, por isso que é um, um, um regime né, é complexo é. E, e falho. Né? Por isso que é legal você ter a sua reserva financeira, uma previdência privada. Aí é muito legal, porque os clientes às vezes falam tá bom, mas isso é para daqui 30 anos. Se eu precisar sacar daqui 10 anos, posso? Pode. Se eu precisar sacar 20% do que está lá para eu aproveitar uma oportunidade de negócio, pode? Pode, o dinheiro é teu. É um cofre seu, é um cofre teu, no teu nome. Aí esse cara de 30 anos, mostro para ele que ele começa hoje ali com 300 reais, ele pode chegar aos 60, 65 anos ali com um milhão, 1 milhão e meio, dois milhões de reais. Claro, dependendo de quanto ele contribui por mês, dependendo da rentabilidade dos fundos, enfim. Mas ele chega ali no momento de relaxar, no momento desacelerar com uma renda patrimonial legal. É uma construção patrimonial. Tá. Você está constru... tá ajudando o cliente na construção do patrimônio dele. O corretor de seguros, ele protege patrimônio que já existe. A previdência, ela te ajuda, ajuda o cliente a construir um patrimônio que ele ainda por exemplo, não tem. Tá. Aí é legal, aí ele entende que a previdência é importante. Só que aí eu falo para ele o seguinte, teu objetivo não é chegar lá na frente com um milhão... 2 milhões, né? Só que a gente tem que entender o seguinte. Você sabe que algo pode acontecer nesse meio tempo. Então, o que eu costumo trazer para o cliente? Por que, que você não embute dentro dessa sua previdência uma cobertura de risco? Aí ele olha e fala assim, como assim uma cobertura de risco? Eu falo o seguinte. Você quer chegar lá na frente com um milhão. Mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho. Vou dar um exemplo. Imagina que você guarde hoje 300 reais na sua previdência. E daqui cinco anos acontece alguma coisa. Você pode resgatar o que está lá? Aí ele fala, posso, claro. É teu, é teu. Só que pensa comigo, 300 reais vezes 60 meses, você tem quanto? Você tem só 18 mil lá no seu cofrinho. 18 mil aos 35 anos vai resolver teu problema? Muitas vezes é só um funeral. É. Vamos fazer um acordo? Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu te garanto 400, 500 mil. No ato, pá. Cara, aconteceu alguma coisa, toma 500 mil. Não aconteceu nada, você tem um milhão lá na frente. Você está garantido dos dois jeitos. Vivo ou morto, você tem uma renda. Boa. Aí ele fala, então é possível fazer isso? Eu falo, é. A gente bote um pecúlio na previdência. Ou seja, o que eu fiz? Eu coloquei um seguro de vida dentro do pacote de previdência dele. Aí, mas aí não é mais 300 reais. Não é. Só que aí eu falo para ele, vamos guardar 340, por exemplo? O cara é de 30 anos faz uma cobertura de 30 mil, vai dar 40 reais por mês, muitas vezes, é. 45 reais por mês. Vamos fazer um acordo? Então você vai guardar 340. Só que você tá ciente que 300 está indo para o seu cofrinho e 40 tá indo para aquela cobertura de risco. Daqui a 10 anos nos livros acontecer alguma coisa, 300 mil no ato. Uhum. Para a família fazer o que for preciso. né? Você tem filhos ou pretende ter filhos, a esposa ou o esposo? O que, que vocês querem fazer? Aí é legal. Por quê? Porque aí eu fecho a previdência do cara, ganho 300 reais em cima desse valor, eu ganho ali o agenciamento da previdência, que é pequeno, mas eu ganho os 30%, por exemplo, da do, cobertura do, do Vida. vida. Aí começa a ficar legal. É. Sabe por que, que fica legal? Porque aí a esposa fala pra mim, pra, pra mim o seguinte. Ei, peraí, eu também quero minha prévia. Uhum. Aí eu faço a prévia da esposa. Ela fala, mas os, a, a, aquela cobertura de risco. Que, aí o marido fala, então se acontecer alguma coisa comigo, ela recebe? Eu falei, recebe. E se acontecer yeah. alguma coisa com ela? Eu falo, então eu vou pôr no dela também. Pronto. Cara, sensacional. Já era. Sensacional. Eu começo vendendo o Vida, não pelo Vida. Pelo planejamento financeiro, pela Previdência. Eu não, claro. eu, em nenhum momento eu falo a palavra seguro de vida. É. Nenhum momento eu falo a palavra. Você percebeu? No bate-papo eu não é, falei total, seguro é, de é, vida. Mas é isso, cara. Vendeu seguro vida. E do aí problema. muitas vezes ele fala, tá, mas... E como funciona essa cobertura? Essa cobertura é morte e invalidez. Ah, mas se de repente eu sofrer um acidente, ficar afastado por um tempo, ou descobrir uma doença grave. Aí ah, você tem outras coberturas. Porque dentro do pacote de previdência, você pode montar um seguro de vida ali, completinho para ele também. Tem várias coberturas possíveis. Ah, eu... Pensão por morte. Tá. Pensão, pensão aos menores. Você tem invalidez. É, é, renda mensal vitalícia por invalidez. né? Você tem, por exemplo, o DIT ali dentro. Tem, dá para colocar o DIT junto com a Dá para pôr o DIT. Dá, dá para pôr o DIT, se você quiser. E aí, sabe o que é legal, Andrezão? Se eu vendo separado, a tendência dele, futuramente, caso ele pense em cancelar um dos produtos, ele não vai cancelar o potinho de ouro dele. Ah. Ele vai cancelar a cobertura de risco. Mas se debita um, um, uma vez só na conta dele e a seguradora faz essa divisão, ele até esquece que o, que o produto está lá. Não que ele deixe de ter a cobertura, de maneira sim, alguma. Sim, porque sim. acontecendo alguma coisa... Eu sempre deixo né, todos os contatos da corretora com a família. Falo para o cliente, para ele divulgar aquele produto para os familiares. assim, Esposa, esposo, filhos. Tem um produto que não adianta ter também. Na hora, a família não saber para onde correr. É. Então, é assim que eu vendo, cara. Ou seja, mas olha que barato. Eu, eu tentei vender seguro de vida lá atrás. Como corretor de seguros, eu não conseguia. Estou sendo sincero. Tá. Eu admiro pessoas como você, como Rodrigo Rosa, que arrebentam no Vida... Como corretor de seguros, eu não conseguia. Eu fui, conseguir, eu fui conseguir vender seguro de vida como assessor de investimentos. Ui, você entendeu eu... por que, que o assessor de investimentos virou um whey protein na minha Suzep? Não,
0: total. Época? E, cara, faz, ó, vê se faz sentido o que eu vou falar aqui. Você usa hoje todo o teu know-how, o teu conhecimento como planejador financeiro e você pratica o produto Previdência como se fosse um CAC, é o custo de aquisição de cliente. Isso.
1: Que, que tá... não tem custo, né?
0: Que não tem custo. Mas é uma, é uma estratégia para você é. entrar no cliente para você ganhar a comissão no vida. No vida, no vida. Porque você precisa ser remunerado, e, e, né? E assim, maneira, né? É,
1: claro. E a comissão do Previdência, né? com todo respeito, ela também não é ruim. Por quê? É. Porque a Previdência, ela, ela paga uma TAF, que a gente fala, que é taxa de administração do fundo. Tá. Quanto mais o cliente tem investido, maior é essa, é, 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 essa TAF. Então, a previdência ela até vai te dar dinheiro no longo prazo. Quando o cliente tiver 500 mil, 1 milhão, 2 milhões alocados na previdência, você está ganhando um percentual do valor alocado pelo cliente. Tá. Isso dá um valor legal. Só que, muitas vezes, o corretor ele não quer esperar essa fase de maturação da previdência do cliente para ele começar a ganhar dinheiro. Hum. Então, já que você não quer esperar, faz como eu. Começa ganhando primeiro no vida, lá na frente você ganha só o prévio. Ah, entendi. Se o cliente um dia quiser cancelar o Vida, você ganha só no Prev.
0: Oi, agora eu tenho uma dúvida. É, ainda falando sobre Prev, eu lembro de uma vez meu pai me ligou, ele tinha uma Prev de um banco, não lembro agora qual banco que ele comprou, e ele foi ler as condições gerais. Certo. E aí ele, ele viu uma parte das condições gerais e ele falou, Pô, eu fui enganado. Eu falei, o que, que foi, pai? Não, fui enganado, porque eu tô, tenho uma previdência que eu fiz aqui e eu vou acumular durante tanto tempo e aí, ela vai, ser, ele falou exatamente mim vai ser transformada numa renda mensal vitalícia. Certo. E que se eu receber um mês e morrer, esse dinheiro fica para a seguradora. Aí eu lembro, eu, eu não sou especialista em previdência, queria fazer essa pergunta para você. Quando ele me falou isso, e de fato, né, é uma das regras da renda mensal vitalícia é essa, né? A partir é essa? você recebe a renda, recebeu um mês, no mês seguinte morreu, já era. Quando a gente fala das rendas, dentro de uma previdência? Porque eu não sei se... Isso é um ponto que você sempre aborda na venda do produto. O cliente che chega a perguntar... Ah, mas quando eu chegar lá na minha idade de saída, 60 anos, 65 anos, é melhor pegar essa grana e investir em outros planos, outros produtos financeiros? Ou é melhor eu transformar numa renda para ter benefício fiscal? Enfim, não sei se tem alguma boa, coisa... Boa, boa,
1: legal. Tem, tem sim. É, primeiro, essa questão é verídica. É. né? Puxa, transformei em renda mensal vitalícia. Morri depois de um mês. Perdi tudo o que estava lá? Perdeu. Por quê? Ah, então previdência é horrível. Calma. É. Nós estamos falando de risco. A partir do momento em que você acumulou uma reserva financeira, sei lá, você acumulou um milhão de reais. Tá. A seguradora fez um cálculo rápido, falou, o André hoje, um exemplo, está com 65 anos, acumulou um milhão, eu consigo pagar um salário mínimo para o André, porque eu acredito que o André sobreviva aí mais uns 35 anos. Vai morrer aos 95. Ou seja, isso é um cálculo atuarial. E é um cálculo de probabilidade. O que é probabilidade? Pode acontecer ou não. É. Então, ou seja, nós estamos apostando. Aí, nesse momento, é você e a seguradora apostando. Eu sempre falo para o cliente o seguinte. Se você morre antes do que a seguradora previa, ela se deu bem. É. Porque ela falou, André deve morrer com 95. Ele morreu com 90, com 80, com 70. A seguradora se deu bem. Por quê? Porque ela imaginava que gastaria com você até os 95, gastou só até os 70. Só que se você vive até os 98, os 99, 101, 102... Mãe do Caetano morreu com quantos anos? Dona Canô, mãe do Caetano Veloso... Hoje é comum a gente ver a população vivendo cada vez mais. Sim. Então a gente sempre fala... Se eu morrer antes, poxa, ferrou! Mas se você viver demais... É. A seguradora vai ter que continuar pagando aquele valor... Independente da sua reserva já ter acabado. Tá aí, tá, mas eu não quero correr esse risco. Eu sempre oriento o cliente o seguinte... Até 60 dias antes da transformação em renda, você pode fazer o que quiser com a sua previdência. Tá. Você pode, inclusive, fazer uma portabilidade para uma outra Previdência, criar duas PREFs. Ah, quero... pode fazer isso? Pode, no claro, ali. claro. Ah, eu eu ah. não quero. Eu sempre falo para os clientes, né? Quando você está é, contratando uma Previdência, tem que fala assim: Ah, eu quero me aposentar aos 65 anos. Então, põe aí na, na proposta para eu sair aos 65. Eu falo, não, cara, põe 99 anos. Você tá louco? Você eu vou começar a receber com 99, eu falo, não. Se você quiser começar a receber daqui 10 anos, você pode. Daqui 20 anos, você pode. É você que define. Porque isso daqui não é em é INSS, gente. Ah, não fica
0: cravado. Quando você não fala idade e 65. Isso não é meramente fica. pra cálculo, pra É meramente pra...
1: Exato. Você ah. pode pôr 99 anos. Tá. Quando você chegar com 50, por que, que eu falo pra pôr uma idade longa? Pra você não correr o risco de esquecer e a seguradora já transformar de renda, ah, e aí ferrou, você não consegue mais mexer.
0: Entendi. Ufa, Ou seja, a é, estratégia boa, hein, cara? Põe uma
1: data logo de 99 anos. Tá. Chegou aos 60, olha quanto você tem. Você pode ligar na seguradora. Ó, tenho tanto. Se eu transformasse hoje em renda, quanto eu receberia? Ela vai te falar. Tanto.
0: Nossa, eu não sabia que dava... Pra, pra mim, tinha, essa data era cravada, não, 60, De 65, jeito nenhum. Tal.
1: Joga 99. Joga ah. 99. Ou seja, por quê? Porque a qualquer momento você pode ligar lá. Tá. Aí eu falo pro cliente o seguinte, imagina que você chegou aos 65 anos, você tem 2 milhões na prévia. Tá. Aí você liga pra seguradora e fala, quanto que eu tenho aí, ela 2 milhões? Se eu transformasse em renda hoje, quanto que eu receberia por mês? Olha lá, um exemplo, 4 mil reais mensais. Tá. Só que eu lembro daquela... daquela daquele é. esqueminha. Probabilidade, morrer, né? Probabilidade. É. Eu não quero... Vamos correr riscos calculados? Eu vou pegar um milhão e vou transformar em renda mensal temporária. Um hum. milhão. Você tem dois milhões. Ah. Um milhão eu vou transformar em renda mensal temporária. Metade da minha prévia eu quero uma renda mensal temporária. A seguradora vai falar por quanto tempo? Por cinco anos, por dez anos, por dois anos. Ela vai fazer um cálculo e falar Andrézão, eu vou te pagar cinco mil reais por cinco anos, desses um milhão de reais. Tá. Acabou, já era, porque é uma renda temporária. Os outros um milhão de reais que você tinha, esse você transforma numa renda mensal vitalícia. Ou seja, você, não, você dilui o risco. Você não fica nessa, nessa questão de, puxa, se eu morrer, tudo ficou para a seguradora, se eu não morrer, eu recebo antes. Ou tem gente que saca logo esse valor, ah. né? saca logo um milhão, compra um apartamento, compra imóvel para alugar... É, viaja, né, curte um pouco ali, mas sabe que ainda tem uma boa parte para transformar em renda. Ou seja, você dilui esse risco. Você não quer apostar com a seguradora se você vai viver muito ou se vai viver pouco? Você dilui esse risco.
0: Então você pode escolher mais de uma renda?
1: Pode, no final. pode. Pode. Caramba, você, legal, po isso. você tem a renda mensal vitalícia, você tem a renda certa, né? que é a renda temporária que a é. gente fala. E aí a seguradora vai fazer um cálculo na hora. Ali vai falar, André, renda temporária, por quanto tempo? Se é temporária, define o tempo aí. O que, que é. você acha? Não, me paga por cinco anos. Tá bom, eu vou te pagar um salário aqui, mensal, de, sei lá, três mil reais, pelos próximos cinco anos. Acabou, já era. Mas você transformou só um pedaço disso em renda. Tá. Não total. O outro hum. você pode transformar em renda vitalícia. Outra coisa que eu falo para o cliente, é que o cliente pensa assim, às vezes. né Não, porque quando eu chegar lá, eu vou pegar esses dois milhões, e aí eu vou colocar ali na, na XP na Clear, na Rico. Eu vou ficar comprando, vendendo ações. Eu vou investir em fundos imobiliários. Eu falo, ok. A gente fala isso hoje com 30 e poucos anos. É. A nossa cabeça muda muito. Quando você chegar aos 60 e poucos anos, você vai falar, meu, eu quero é mais sossegado. Paga uma renda por mês aí pronto. Mas, ah, não, Will, eu quero chegar aos 65 anos fazendo isso. Então pega um pedaço disso. Pega as 500 mil. Pega 200 mil e fala, vou pegar 200 mil para brincar no mercado financeiro. Mas não vou pegar tudo porque essa previdência... É o meu, a minha manutenção do padrão de vida lá na frente.
0: E tem um ponto Pronto. também não tenho, é, você me fala aí porque eu já escutei de, de assistir conteúdo sobre finanças. Acho que tem uma máxima aí, né? Quanto quanto mais jovem você pode tomar mais risco em Sim. produtos financeiros. Quanto mais você vai avançando na idade, menos risco e vai tendo produtos mais conservadores, né? Não tem Exato. uma balança aí. Exato. E
1: essa balança, Andrezão, na previdência, ela está muito ligada aos objetivos que o cliente tem com é. a previdência. Por exemplo, por que, que teu pai se sentiu enganado? Porque nunca explicaram pra ele que ele não precisava contar com aquele Foi. negócio de... Você poderia resgatar tudo, transformar uma parte Porque de Foi o que eu falei nega. pra ele. Falei, meu
0: pai, você pode pegar todo o dinheiro é... e fazer o que você quiser com ele. Aí ele ficou mais tranquilo. Mas olha eu, que
1: legal. Que... Uma vez atendendo uma cliente, ela processou o Bradesco. Olhei. Por quê? Porque ela falou pra gerente, ela, ela tinha acabado de se aposentar, ela recebeu uma grana legal, né? E a gerente falou, não, vamos colocar essa grana numa previdência. Ela falou, é bom? Ela, não, é bom. E a, 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 a cliente falou para gerente, mas ó eu pretendo fazer uma viagem daqui dois, três anos no máximo. Posso pôr mesmo assim esse dinheiro na Previdência? Não, pode, porque é um produto maravilhoso, não sei o quê. Ela colocou essa mulher numa tabela regressiva. Tabela regressiva, os primeiros anos, a mordida é de 35% de imposto de renda. Daqui três anos, quando essa mulher foi sacar o dinheiro para viajar, ela tomou uma mordida tão grande do leão que ela foi lá cuspindo fogo para cima da gerente. Você não me explicou isso, você não falou como que isso funcionava. Resumindo, ela processou o banco e recebeu do banco. Olha. Por quê? Porque não foi uma venda muito bem explicada. Consultiva, né? É né? Que é o que a gente fala, que o corretor tem que fazer. É. 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 Então, quando você falou desse, dessa questão de risco, como que eu vendo previdência? Para que você quer uma previdência? É a única e exclusiva para guardar dinheiro? Porque tem gente que, de fato, paga tudo. Paga Vivo, paga Net, paga o Starbucks, paga C&A, paga Renner. Mas não se paga. Eu falo, você quer, quer um boleto para se pagar? É, eu só quero um boleto para me pagar. Então, beleza, vamos fazer uma previdência. Para quando você quer essa grana? Cara, eu não tenho nem objetivo para isso. Vou pagando isso aí para 10, 20, 30 anos. Ah, entendi. Então, o teu objetivo é só guardar esse dinheiro. Então, tá bom. Lá na frente, a gente vai decidir o que a gente faz com ele. Não, minha previdência é porque eu tô guardando uma grana. Daqui 5, 10 anos, eu quero comprar um imóvel. Eu vou usar esse dinheiro. Né? eu vou pagar a faculdade dos meus filhos, esse é o objetivo. Então, quando você entende qual é o objetivo do cliente, você vende o produto de acordo com o objetivo dele. Tá. Se o cliente vai sacar o produto com menos de 10 anos, como é que eu vou vender uma tabela regressiva para ele? Que é, o imposto é muito mais alto. É. Você entendeu? Faz todo então, esse você é tem um conhecer, Tem que conhecer tem. do produto. Né? Aí, você, aí o cliente fala assim, Ah, eu sou autônomo, eu não faço declaração de imposto de renda, eu vou lá e vendo um PGBL para o cara. Que ele tem até isenção, é, ele consegue até abater na declaração de imposto de renda dele 12% da renda bruta anual, mas ele não declara no modelo completo. Ele vai abater o quê se ele, não, se ele não declara imposto de renda no modelo completo? Ele faz no máximo simplificado ali. Então, você tem que conhecer. Eu atendo às vezes médico, engenheiro, que tem ali um, um salário fixo mensal de 15, 20 mil, que tem uma mordida do leão na fonte ali, né? É. Ah. Quando, quando o cara recebe bolerite, ele já vê ali a mordida de 2, 3, 4 mil reais por mês. É né? muita coisa. Aí ele fala, cara, eu sei que eu consigo usar algumas, alguma, alguns itens aqui para bater no imposto de renda e ter a restituição desse valor. Por exemplo, gastos com saúde, educação, você não consegue usar para bater no IR? A Previdência a PGBL também. A PG, você consegue colocá-la na sua declaração de imposto de renda, justificar para o governo que uma parte daquela grana foi para a previdência e ele deixa você restituir uma parte desse valor. Mas faz sentido para quem? Para quem está nessas condições. Boa. Você entendeu? Aí você vê muita gente que faz previdência, ganha dois salários mínimos no máximo, está na faixa de isenção do IR, o banco colocou um PGBL para o cara.
0: Cara... Não, mas aí você vê, é uma venda de reciprocidade, Sim, né? Pra é, colocar o um nome é,
1: bonito.
0: É, é. Oi, me fala uma coisa, uma outra curiosidade que eu tenho. Você... Quando você vai apresentar a simulação pro teu cliente, tem, eu lembro que tem uma parte que você coloca uma estimativa de taxa de juros. Boa, tem, tem. Você
1: pode abrir? Qual claro, que você porque claro. Tem, é porque
0: eu já vi corretores falando, ah, eu boto 8%,
1: eu boto 1%, eu boto 3%, enfim. Qual que você usa ali? Por que, que você usa essa taxa? Vamos lá. É, eu falo para o cliente que isso é uma taxa meramente fictícia. Tá. Por quê? Porque é basicamente para você tangibilizar para o cliente uma projeção futura. Por exemplo, tem seguradoras que elas deixam você usar no máximo uma taxa de 6%. Tem seguradora que já deixa você colocar 8% ao ano. Mas, por exemplo, sabe quanto está a taxa Selic hoje? Tá abenando o que? Uns 13? 12,75% é. ao ano. Aí eu falo para o cliente, as duas estão erradas. É. Porque hoje, se você fizesse uma previdência no fundo de renda fixa, você estaria ganhando 12,75% ao ano, porque a maioria dos fundos de renda fixa estão atrelados ao CDI, que é a taxa Selic. Boa. Aí eu falo, oh, isso é meramente fictício. Aí, mas e quando a taxa Selic o ano passado estava em 2%, adiantaria eu também ter colocado 6% ou 8%? Não adianta nada. Então, a gente fala que assim, o que você tem que trazer é para o cliente, por isso que entra o conhecimento isso. do mercado financeiro. Vamos olhar o histórico das taxas de juros no nosso país. A taxa de juros no ano passado de 2% era algo normal ou algo excepcional? Hum, boa. Era algo excepcional. Porque o Brasil nunca tinha visto ah. juros de 2% ao ano. O que a gente está vendo hoje é algo normal ou é algo excepcional? Quando você olha para uma taxa de 10, de 12, está mais próximo da normalidade ou da excepcionalidade? Então eu falo para o cliente... E aí eu, eu às vezes não uso nem sistema de seguradora, eu vou para HP. Você
0: faz na unha, Eu faço cara, na
1: HP, né? e é fácil, cara. Eu posto para os alunos em sala de aula. É. Coloco o valor mensal que ele quer contribuir no PMT, coloco a taxa no I, o prazo no N e aperto o FV. É por, ele, é por isso que eles começam
0: a amar a HP, né, eu tô sabendo, Por isso que né? é a HP.
1: <risos> aí eu falo pro cliente, ó, vamos projetar com uma taxa de 10, você é. teria tanto. Com uma taxa de 8, você teria tanto. Como a taxa de 6, você teria tanto. Lembrando lembrando que os juros vão oscilar ao longo dos anos e a previdência, como ela é um investimento, você pode fazer ajustes. Eu estou vendo que nesse período aqui a, os juros está muito baixo e minha, minha previdência está 70% em renda fixa. Posso mudar, realocar esses investimentos mais para renda variável? Dá para fazer isso. Dá, inteiro? na hora. Nossa, que legal. Ah, ou então o contrário, o que a gente está vendo hoje. Os juros da, 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 da renda fixa tão atrativos demais. E você está com uma previdência muito alocada em, em, em ações, em multimercado. Vamos readequar isso? Vamos colocar mais para a renda fixa? Ou seja, você está sempre ajudando o cliente na readequação. Bom. Eu não atendo ele uma vez só, aí, só eu vou lembrar dele daqui 30 é. anos. Você vai acompanhando ali o tempo a tempo. Outro ponto legal que eu é. quero trazer aqui, que muito corretor perde... É fazer portabilidade de previdência portabilidade de previdência é igual a portabilidade de celular você tem seu número que você tem ele há 20 anos, lá na Vivo a TIM faz uma proposta boa pra você, você não pode levar o seu número de celular pra TIM? pode, é seu número é, é igual a previdência, tem muita gente que às vezes tem uma previdência no banco, e eu atendo muito cliente assim, né cara, você já tem previdência? Tenho tenho uma no Banco do Brasil, fiz há 10 anos como que tá? não sei, debita <risos> todo mês a minha conta. Aí eu falo pra ele, abre o celular aí, pelo aplicativo você consegue. Puxa o extrato dela e me manda. Eu peguei previdência que em um ano rendeu 2%. E em um ano rendeu 1,5%. Aí eu falo, ó, é assim que você tá guardando o dinheiro? Entendeu? Aí eu falo pro cara, vamos fazer uma portabilidade disso. Aí eu faço a portabilidade pra ele, trago ele, que eu trabalho muito com a Porto, com a Sul América, trago pra Sul América, pra Porto, tiro lá da Brasil Prev. Tiro lá de um fundo de previdência do Itaú que está pagando 35, 40% do CDI. Caramba. Ou seja, está pior que poupança a previdência do cara. Meu, e, se vê que... e pagando imposto, é, né? Se e, e falta
0: é, é, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? É a educação financeira, a educação de seguros. E você vê, aqui a gente está falando... É, quantos clientes, cara? Os corretores que estão acompanhando a gente devem ter se deparado com isso e o cliente não faz ideia que pode fazer, por exemplo, uma portabilidade. É, é. E Porque isso, ele não vai ter custo a... com Cara, com isso, é né? tão
1: simples. Você faz isso pelo sistema da seguradora. Você só precisa ter, claro, o extrato da previdência é. dele no banco para colocar o processo SUSEP. É rápido o processo, Su... assim. É menos de um mês né, que acontece. Rápido, né? É, é da... muito rápido. Por quê? Porque é trâmite entre, entre instituições. Ah, né? A Porto é. vai lá no Banco do Brasil, a Sulamérica vai lá... É é tudo prático.
0: Lembrando que é sempre VGBL para VGBL Isso, e PGBL para VGBL. Né? Não posso trocar, tem que ser sempre o exatamente. mesmo produto.
1: Exatamente. Né? Então, a portabilidade ela precisa respeitar o produto que você já tinha lá. Legal. Então, só para fechar esse ponto, você tocou no assunto legal. Educação financeira. Educação financeira hoje está sendo disseminada nos colégios. Nossos filhos têm eu educação financeira. Vi, eu vi, financeira. você postou. se foi do Gui, foi do, foi du... do, Dudu. do Dudu que você colocou. Com oito anos tem educação postou, financeira. As meninas têm, tem, a Eva, tem, tem, a Isa, certeza. Tem, tem. Porque qualquer colégio hoje particular tem uma educação financeira. E o governo, inclusive, vai tentar trazer isso para os colégios públicos Nossa, também. incrível. Por quê? Olha, olha que legal, Para você ver como tem um oceano aí para a gente desbravar. Hoje você pega jovens de 23, 24 anos, que ele fala: pra que eu quero um carro pra pagar e seguro e PVA, licenciamento. Vou numa balada, não posso beber porque eu tô dirigindo. O cara quer me cobrar sem conto de estacionamento, entendeu? Ou seja, é só transtorno. Eu vou de é. volta de Uber. É. Mas ele fala: Então eu vou fazer uma previdência. Então eu vou me planejar. Eu vou, eu vou. Então, por isso. É. Pra, pra voltar lá no início, quando você falou, por que, que XP, Clear, Rico, por que, que os agentes autônomos estão indo para o mercado de seguros? pra pegar esse filé da Previdência e do Seguro de Vida que o corretor não tá sabendo vender.
0: E que tem uma rentabilidade excelente, né? E que
1: Caramba. tem mercado, porque os jovens... Lembra, a molecada que hoje tá com 17, 18 anos, será ter o cliente daqui 2, 3, 5 anos, Perfeito. no máximo. No máximo. E eu, eu sempre tive esse lema, né? Eu, como corretor de seguros, eu ajudava o cliente na proteção do patrimônio dele. por é. ah, Porque não ajudá-lo a construir o patrimônio. É. Porque quando esse cliente chegar aos 40, 45, tiver lá 500 mil na Previdência, pega uma parte para comprar um apartamento, isso, aquilo, ele vai lembrar de quem? Cara, se não fosse aquele cara que me orientou há 20 anos atrás, cara, eu não teria essa grana guardada hoje. Né? Porque a gente subestima o poder do longo prazo, o poder dos juros compostos. É isso. Cara, é sensacional.
0: Isso. E ó, você que tá assistindo a gente no YouTube, que está ouvindo a gente também aí no no seu podcast, o Will, olha a aula que ele tá dando aqui, inclusive você faz treinamento, né, para empresas, para grupos de finanças pessoais, justamente para poder trazer essa educação financeira. A gente vai deixar o link aqui, é o seu Instagram, né?
1: Will, qual que é o é seu Instagram? Isso, @iudebrandoj, o link é de Júnior e me procure lá nas redes sociais. Até porque, irmão, eu tenho dois, eu tenho um treinamento hoje é. que é finanças pessoais. Tá bom. Porque quando o cliente entende de finanças pessoais, previdência vira algo automático na vida dele, Legal. porque ele entende do produto. Então eu dou muito treinamento de finanças pessoais, não tá. só para pessoas, como para grupos de empresas também. Tá. E posso dar um spoiler aqui? Claro, pô. Eu tô montando um treinamento para ensinar o corretor vender previdência como se deve vender Previdência. Não ah, como produto, maravilha. mas como investimentos. Está então, pronto
0: já é isso ou tá? Tá, tá, tá no, no forno?
1: forno, tá no forno, ainda não está pronto, mas eu vou ensinar aí corretores a vender planos de previdência da maneira como deve ser feita.
0: Cara, sensacional. Né? Hein?
1: Porque tem muito mercado é. aí.
0: Não, e legal, eu, eu tô falando dessa, dessa parte do, do, do seu treinamento, e porque eu já vi em duas grandes corretoras que você foi dar treinamento para funcionário de corretor. Então, sim, tem sim. muitos corretores que vão acompanhar a gente aqui, tem time de vendas aí com 10, 15, 20 pessoas. E é muito legal porque. Poxa, tem funcionários de uma corretora que tem essa educação financeira, que tem essa pegada de, 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 da importância do seguro. Então, não deixem de chamar o Will, porque ele realmente pode agregar demais. A gente só tem feedbacks positivos, porque são pessoas que a gente conhece em comum e a galera só fala bem, né? Show, então, show. Então, aqui a gente fala coisas boas. Will, vamos chegando ao fim aqui, cara. pode papar, Podia ficar o dia inteiro Isso aqui. É louco, caridade, é, é, maravilhoso. Cara? maravilhoso. várias dicas boas. É, mas antes, cara, eu, eu gostaria muito, a gente sempre pede aqui para os nossos convidados... É, trazer uma frase pode ser para corretor pode ser uma uma frase para o cliente final cara você decide só fala para quem é o ah, André para todo mundo mas uma frase que que é uma frase de reflexão uma provocação saudável para quando boa. alguém olhar e aí no planeta ela vai ser traduzida para todo mundo olhar e falar assim
1: poxa isso que o Cuiu falou faz sentido hein tá legal é, voltando então para previdência tá. né que é um produto que eu sou apaixonado ela é planejamento financeiro, ponto. né? Para usar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa. Para a festa do baile debutante da filha, para a faculdade dos filhos, para ajudar o filho a filha num, na, na compra de um imóvel, para um curso no exterior, ou para você mesmo usufruir desse dinheiro lá na frente, de maneira saudável. Então isso quer dizer o quê? Que o custo do planejamento será sempre menor, infinitamente, que o custo do improviso o brasileiro arca muitas vezes com o custo do improviso, não com o custo do planejamento. Então, eu preciso fazer a festa para minha filha, pro meu filho, começo a pensar nisso seis meses antes. Eu vou pagar o custo do improviso. Tô pres, prestes a me aposentar, mas não posso parar de trabalhar porque o que eu ganho não é suficiente. Vou pagar o custo do improviso. Olha. Então, é muito melhor o custo do planejamento. Esse custa tão pouquinho, tão pouquinho. Então, é isso. Cara, custo do você... planejamento é bem menor que o custo do improviso. Cara... Você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu ontem. Olha aí. Olha
0: essa frase que incrível. Eu como conecto as coisas, né, Yu? Ontem a gente recebeu um amigo em casa hum. e ele é biomédico. Oh, que show! Ele faz aplicação de Botox, as coisas sim, todas, sim. né? E ele anda de moto, ele pilota a moto, então ele vai fazer, ele faz, né, o trabalho dele de moto e tal. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, e aí, tudo bem e tá, tal? Como é que tá? Eu seguro da moto. Não, não, fiz lá. Ele tem uma, uma Harley. Certo. Aí ele falou o valor que ele paga, ela falou, pô, você tá pagando bem o seguro e tal, eu falei, e o seguro de vida, cara, tá em dia? Eu sempre gosto de fazer as provocações, né? ele André, eu tenho um seguro lá que tem uns 4 anos já, um o seguro, seguro de vida resgatável e tal, ele falou o nome da, da, da empresa, eu falei, cara, mas como é que tá esse seguro? Ele não sei, eu pago lá, acho que ele paga 200 reais por mês, eu falei, quer que eu dê uma olhada? Aí eu olhei, aí tinha lá só cobertura de morte, e depois de 10 anos ele consegue resgatar o valor, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá indo de moto para cima e para baixo, né? Ele, tô. Eu falei, cara, aqui na tua policy não tem uma cobertura para nenhum tipo de acidente, uma invalidez, por exemplo.
1: Olha isso. Não tem não um
0: DIT. Não tem dite. um DIT, não tem uma doença grande, não tem nada. Você só tem, assim, se você tiver uma morte prematura, ou se você vier a faltar, quem você indicou aqui vai receber. Mas você mesmo em vida não tem nada. Eu falei, hoje a tua mão é importante... Você usa bastante essa mão pra trabalhar? Pô, ele você aplica é direto o negócio. É. Não, não, é minha ferramenta de trabalho. Eu falei, pois é. Você sabia que tem uma cobertura que você pode ter um custo baixíssimo no mês que se acontecer alguma coisa, uma invalidez com a tua mão, por exemplo, você pode receber um capital interessante pra você manter a, o teu padrão de vida? Olha aí. Pô. E é o que você falou
1: na tua frase, né? É. Cu... Cara, faz todo sentido mas E é legal, né, irmão? Porque muitas vezes as pessoas arcam com o custo do improviso não porque querem, porque não conhecem não conhece, que existe e não o planejamento. E não é, fazem é, ideia é, que existia é. essa cobertura. É. Que é. é o que
0: recentemente saiu na exame, né? que seguro de vida é pra quem tá vivo. Acho que foi uma manchete assim. Isso,
1: seguro de vida é pra quem tá vivo. Pô, Por isso que não é seguro de vida, é seguro de pessoas. <risos> Cara, é muito louco é, isso. Assim de... É, é. Legal essa e, frase, legal, e, muito boa. E isso daí é bacana, porque eu sempre... Eu dou alguns choques de realidade também, pra é. fechar. Eu, eu conheço muita gente que hoje ajuda os pais a pagar um plano de saúde. E isso é perfeitamente aceitável e louvável, né? Os pais nos ajudaram tanto ali. É. Aí eu falo pras pessoas o seguinte. Você arca com esse custo hoje pra ajudar seus pais. Você gostaria que acontecesse a mesma coisa com seus filhos? É... Você tem a decisão hoje de não fazer a mesma coisa com eles. Você faz com o maior prazer porque são seus pais. Mas você gostaria que seus filhos passassem pela mesma situação? Lá na frente você depender do seu filho e da sua filha para pagar um plano de saúde? Quando você chega aos 60, 70 anos, você sabe o custo de um plano de saúde? Um plano bom custa dois, 3 mil reais mensais, 4, 5 mil mensal, é, dependendo verdade. do plano. Você vai precisar mesmo que eles te ajudem a pagar um plano de saúde? Aham. Uhum. Então, o curso do planejamento tem que ser feito agora. Cara,
0: sensacional. sensacional. Show? Ildão, obrigado, irmão. Obrigado pelo bate-papo. Foi incrível. Como sempre, só conteúdo top e o que a gente sempre fala né, para a galera. O mais importante é pegar vários insights, colocar em prática. Ver o negócio acontecer, ter resultado, depois coloca nos comentários, manda nas nossas redes sociais aqui do canal Corretor, do Will, que ele passou para vocês. Obrigado, irmão. Gratidão. Obrigado pela amizade, obrigado pela aula. Imagina, irmão. Sempre um prazer estar tá com você aqui. Quando você tiver novidades aí desse curso novo, fala que a gente traz aqui no podcast também para lançar. Boa. Tamo junto, viu? Obrigado. Eu que agradeço
1: aí. o convite e estar tá contigo aqui na mesa é demais. Puxa, sensacional. Certo? Um tintim. Um Era abraço, nada, né?
0: Valeu. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu.